0: Mare
1: rimarciatore Mare Ionio, battugliatore guardia di finanza Paolini, vi intimiamo vo- l'out, arrestate le macchine. Non possiamo prendere, a fermare nessuna macchina, perché possiamo arrivare a questo pericolo di vita. Questa è la nave dei centri sociali, non hanno obbedito a nessuna indicazione, hanno autonomamente deciso di dirigere verso l'Italia per motivi politici. Per noi gli sbarchi non sono stati mai un problema, che c'è una barca in difficoltà e ci sono le nostre barche vicino, li aiutano.
2: Ovviamente
3: le vite umane vanno messe in sicurezza e sono la nostra priorità, quindi non sarà un caso di Ciotti nel senso che non deve andare avanti per giorni. C'è una chiara linea politica sulla migrazione che questo governo sottoscrive e il responsabile del governo sottoscrive per primo. Il concetto di accoglienza è diverso da quello di sbarco. Consentire sbarchi indiscriminati, senza limiti, non equivale a offrire accoglienza.
0: Scortata dalle motovedette della Guardia di Finanza, la nave Mare Ionio, con i suoi 48 migranti a bordo, alla fine è autorizzata ad entrare nel porto di Lampedusa. Ora i militari stanno procedendo al sequestro.
1: Sono le
4: 7.39, buongiorno e benvenuti all'ascolto di radio anch'io, Giorgio Zanchini al microfono, insomma la copertina era piuttosto chiara, la cronaca delle ultime ultime ore, noi apriamo con la vicenda della Marionio, nella seconda parte ci occuperemo, le due cose non sono strettamente correlate, ma insomma eh, la correlazione è possibile, è fatta da tanti e e mi riferisco naturalmente al voto alle ore 13, a partire dalle ore 13 in Senato sull'autorizzazione a procedere per la vicenda Diciotti nei confronti del Ministro dell'Interno. Matteo Salvini poi terza parte i salvataggi bancari perché come sapete c'è stata ieri una pronuncia è stata definita storica viene definita storica stamane da molti quotidiani e osservatori che riscrive o riscriverebbe la storia dei salvataggi bancari di questi ultimi anni soprattutto delle cinque banche coinvolte nella questione noi parleremo di tutto questo soprattutto nella prima parte soprattutto sul caso della Marionio cerchiamo di essere i più pacati i più attenti e anche i più fedeli possibili al dettato delle norme, ma non è semplice perché a leggere stamane le interpretazioni su quello che è accaduto, anche le osservazioni di giuristi e avvocati, insomma le divergenze sono evidenti e quindi faremo un po' di fatica anche noi, così come immagino voi ascoltatori, a capire dove stia il diritto, dove, stiano, dove stia la verità delle cose, ma insomma, se, se è possibile avventurarsi in un terreno così ingombrante. 335-699-2949 per sms... Whatsapp, Whatsapp audio, radio Anchio, chiocciorai.it per i messaggi di posta elettronica, l'account su Twitter, i social network, la radiovisione, ci sta ascoltando eh, Nicola Molteni, sottosegretario eh, agli interni. Eh, Molteni, buongiorno, Lega, buongiorno e buongiorno, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno a lei, grazie
4: mille. Dovevamo partire, eh, dalla, vorremmo partire anche dalla cronaca, poi da quello che è accaduto ieri sera, da quello che, che accadrà probabilmente oggi, insomma gli atti che poi verranno messi appunto in atto dal dalla Procura di Agrigento e poi anche dalla Guardia di Finanza, ora vedremo nel corso delle giornate, lo dico perché è collegata con noi Alessandra Schurba, che è coordinatrice del team legale di Mediterranea che è quella piattaforma mh, di cui fa parte la Marionio che, come sapete, eh, ieri è stata poi fatta eh, entrare in porto, i migranti sono stati fatti eh, sbarcare, credo, ma ci aiuterà Sciurba, che salutiamo subito, buongiorno e benvenuta,
0: Buongiorno, buongiorno
4: grazie. a chiarire eh, le ultime notizie anche dal punto di vista legale, cioè nella notte è stato notificato il sequestro, giusto, Della dell'imbarcazione?
0: Nella notte sì, è stato convocato in Caserma il nostro comandante, gli è stato notificato il sequestro probatorio su iniziativa della Polizia Giudiziaria, in particolare della Guardia di Scienza.
4: Ades- e i migranti dove sono?
0: Le persone che abbiamo soccorso sono state portate allo spot di Lampedusa, a contrada Embriacola e speriamo adesso che possano avere pienamente accesso ai loro, ai loro diritti, alla richiesta d'asilo, che chiaramente su di loro non si abbatta nessuna vendetta, ecco, e monitoreremo anche su questo. Curba, adesso
4: voi che vi aspettate, insomma, che vi aspettate che accada nei vostri confronti?
0: Ma guardi, eh, noi eh, siamo particolarmente eh, Sereni. Anche il fatto che abbiano mh, dovuto identificare il nostro comandante come atto dovuto per sequestrare la nave, è il reato glielo dico subito, ma è chiaramente quello di favoreggiamento. Sì, no? Su
4: favoreggiamento di reato si, irregolare. si
0: gioca, no. sì, esatto. Per noi è appunto un atto dovuto, è, un inter- è una iniziativa della polizia giudiziaria questa, e noi mh, sul fatto che adesso ci sarà e un, diciamo, un PM che indagherà, siamo veramente molto tranquilli, anzi contenti che emerga finalmente in termini seri e non propagandistici quello che è stato il nostro operato di cui noi siamo profondamente certi, ma non solo in termini di giustizia, ed etica, ma anche Surba,
4: Posso muoverle, ma insomma, lei le conosce meglio di me, poi girerò la stessa domanda ad Alessandro Mez che eh, si autodefinisce armatore sociale, la sua è una vita eh, di impegno nel campo eh, sociale e eh, l'armatore sociale della Mediterranea, eh, buongiorno Mez e benvenuto, e anche della Marionio se non sbaglio, Mezz, buongiorno, buongiorno, benvenuto.
1: A lei, buongiorno a tutti. Perché
4: eh, dopo le risposte che voi darete alle obiezioni che vi muoverò eh, basate su quello che poi leggo stamane sui giornali, sulle parole di eh, soprattutto di Carlo Nordio, ex procuratore capo a Venezia, sentiremo che la, la risposta del sottosegretario Molteni. Che cosa scrive stamane Carlo Nordio? E lo, e lo, dico, lo, lo giro prima Alessandra Schurba e poi Alessandro Metz. Che tre indizi fanno una prova. Quali sono questi tre indizi? Stando alle dichiarazioni del portavoce della Marina Libica, il gommone dove si trovavano i migranti era prima. Di motore e la Marionio sarebbe arrivata sul posto prima della stessa locale guardia costiera. Domanda come ha fatto a trovarsi proprio lì a raccogliere un'imbarcazione più o meno alla deriva? Secondo, il medesimo portavoce ha detto che il nostro equipaggio si è comportato scorrettamente senza cioè ottemperare alla procedura prevista dalla legge del mare per le operazioni di ricerca e soccorso. Domanda: se fosse vero, cosa farà la nostra magistratura? Terzo indizio: la legge del mare prevede che i naufraghi vengano portati in un porto sicuro, possibilmente il più vicino. Ora, oltre alla Libia, vi erano le coste della Tunisia e di Malta. Perché la Marionio ha fatto rotta verso l'Italia? Sci- allora, Sciurba e poi sì, Mezza ecco, e poi sentiamo molti... perché Montelli. io
0: sono contenta che si aprano poi diciamo, anche le Queste discussioni, così diciamo, si eh. fa chiarezza. No, ma proprio che lo facciano dei magistrati. Qualse, qualora decideranno poi di, di convalidare e andare avanti. Ehm, ovviamente noi ci auguriamo che la nostra nave ci venga restituita subito perché dobbiamo tornare a salvare vite a e a monitorare su rispetto ai diritti in mare allora queste obiezioni sono obiezioni diciamo, molto semplici da smontare partiamo dall'ultima c'era una perturbazione eh, molto, for- molto forte in arrivo mh, proprio eh, lì sul punto del soccorso perché rendeva impossibile ogni altra rotta che non fosse quella e verso il nord mm. quindi la tornata era um, immediatamente scusa. e immagino
4: su questo Schurba si aprirà in sede non so se è processuale insomma la discussione infinita ma insomma, sì, ma certo, infinita, insomma, insomma per lo per
0: vedremo eh. le condizioni in sì. mezzo insomma sono invece non sono contestabili cioè non sono contestabili, diciamo, non sì. sono contestabili eh. quindi siamo molto tranquilli Detto questo, il punto di soccorso era mh, variate miglia eh, più vicino a Lampedusa che a Malta, quindi anche qui diciamo quale fosse il porto sicuro più vicino non è una questione di di opinioni, non è una questione di opinioni ma una questione di geografia. Eh, per favore, come ho detto ieri, chi eh, dice che la Libia è un porto adeguato addirittura lo scrive, dovrebbe guardarsi per due giorni di fila come è per, i eh, I per, per il
4: Peraltro stamane lo scrivono anche pure. alcuni giuristi, Sciurba, e questo, questo colpisce. Mm, ma guarda,
0: questo io Avete lo disobbedito detto, ma... ai
4: comandi della Guardia di Finanza?
0: Mm, abbiamo disobbedito allora, intanto sull'accusa che avremmo disobbedito ai comandi dell'autorità libica, perché mettiamo mettiamole sì. in fila, eh, mm, io non, non so, lasciamo perdere diciamo, eh, il riconoscimento o meno dell'esistenza sì. di un'autorità libica, ma anche qualora eh, avessimo voglia di riconoscerla, assolutamente no l'unico ordine arrivato dai libici nel corso della nostra prima missione è stato di tenerci lontanissimi da una coordinata precisa sì, a permetta... cui sì, sì, non se sono molto chiare
4: le sue risposte di fare una domanda secca ad Alessandro Mez
0: la risposta è questa sì. cosa è l'agorio di finanza noi siamo stati costretti a disattendere l'ordine di ALT a pochissime miglia dalle sì. acque territoriali perché è impartito in un punto in cui come abbiamo come dimostra il video che abbiamo diffuso sì. ieri immediatamente eh, fermare quel rimorchiatore avrebbe messo a rischio e in pericolo l'equipo sì, 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 il comandante no, cosa ha fatto quello che era il suo s- dovere fare. fare.
4: Alessandro Mezzo, una domanda secca. Dice Salvini, questa è la nave dei centri sociali, c'era un piano, è una provocazione Alessandro Mezzo?
1: Mm, guardi, da operatore sociale ritengo che questo possa caratterizzarsi come eh, elemento paranoico della personalità, affermare che tutto il mondo si muovi si muova attorno a sé e alla propria esistenza, nel senso che pensare che un'operazione come quella di Mediterranea, che abbiamo acquistato una nave, abbiamo mesi di operatività, eh, abbiamo fatto lavori sulla nave, ci sono persone che si sono preparate ci sono persone che fuggivano dalla Libia che tutto questo sia fatto per arrivare al al giorno prima della 18 per fare un dispetto a Salvini penso che sia perlomeno bizzarro affermarlo però eh, ne prendo atto della della sua affermazione e ovviamente, eh, ovviamente ribadisco che per noi era importante essere nel mare mediterraneo e con il salvataggio che abbiamo no, effettuato, a, abbiamo Alessandro dimostrato... Mezzi,
4: le me. vostre posizioni sono molto chiare, sono state ascoltate dal sottosegretario del Ministero dell'Interno, Nicola Molteni, e che immagino, a quale vorrei fare un sacco di domande, ma insomma non, non riusciremo a farle, però Molteni immagino, immagino che alla luce di quello che ha ascoltato le voglia, voglia, non dico replicare, ma insomma dare la sua, la sua visione dei fatti.
2: Io ho perso alcuni passaggi perché è caduta la linea, innanzitutto mi lasci dire che non c'è della propaganda ma ci sono degli atti concreti e sono degli atti inconfutabili, se questo probatorio è un atto concreto che è stato disposto dall'autorità giudiziaria e dalla polizia giudiziaria c'è un fascicolo aperto da parte della magistratura c'è un capo di imputazione estremamente grave io ho sentito qualcuno prima che così minimizzava il reato che viene contestato e che viene ipotizzato e che ovviamente dovrà essere provato dall'autorità giudiziaria alla quale ovviamente ci affidiamo è un reato gravissimo che è favoreggiamento all'immigrazione illegale c'è una violazione, vi è stata una violazione costante e continua eh, delle leggi del mare da parte della ONG Mare Ionio, vi è stata la violazione di alcuni trattati e convenzioni internazionali nel mare, cito ad esempio la convenzione SAR di Amburgo del 1979. Certo, questo sottosegretario
4: lei la... sa meglio di me che saranno i magistrati, a stabilirlo, i giudici a stabilirlo, no? Credo. Ma, eh, eh.
2: Ovviamente, quindi, quindi eh, questo vale tanto per, per eh, la bontà di quello che è stato sì. commesso oppure no, quindi... Eh, da questo punto di vista il fatto che sia stato aperto un fascicolo di inchiesta, il fatto che vi sia un capo di imputazione gravissimo, che ripeto qualcuno sta minimizzando, ma il favoreggiamento all'immigrazione illegale, il favoreggiamento all'ingresso illegale del nostro paese è un reato estremamente grave che è punito in maniera grave. Mm-hmm. Eh,
4: Perché alla fine ehm, le avete, avete tene, dato il via libera, libera allo sbarco? L'imbarcazione
2: scusa, che è sì. stata posta sotto sequestro, sì. e quindi vuol dire che quell'imbarcazione rimarrà ferma e quindi non potrà svolgere nelle prossime settimane attività di soccorso in mare e poi dal nostro punto di vista c'è la violazione di tutta una serie di regole di trattati internazionali il trattato SAR, la convenzione SAR quella di Hamburgo prevede che nelle acque SAR di competenza e di responsabilità di un paese in questo caso della Libia interviene la Libia interviene la Libia, interviene la motovedetta libica che stava intervenendo che era pronta a intervenire come tante eh, interventi ha fatto nell'arco di questi mesi e il coordinamento di quell'operazione di
4: soccorso era Libia quindi la competenza era libica. E anche su, su questo lei sa lui, meglio di me, sottosegretario, che...
2: Ha sì. tutti,
4: no, scusi, scusi, di... scusi, ha ragione, ha ragione, ha ragione, eh, ragione. Sono... ha ragione, ha ragione. il confronto è pacifico mm. e sereno, però... sì, se si, vada, vada, ha ragione, ha ragione, fin- finisca. No, c'era un'obiezione, volevo farle, sul, su, su come considerare i porti libici, perché è molto contestato,
2: No. Ma questa credo che sia una grande ip- ipocrisia internazionale. Le do un numero. Nel 2018 eh, la Guardia Costiera Libica, che tra l'altro viene costantemente finanziata non solo dal nostro Paese ma viene costantemente finanziata anche dalle eh, organizzazioni e- e- europee, ha svolto qualcosa come 160 interventi in mare salvando circa 14.000 persone e riportandole eh, in Libia. Quindi non si capisce perché la Guardia Costiera Libica possa fare il salvataggio e riportare in Libia altre imbarcazioni. Eh, no,
4: è, è molto chiaro che viene quest- sì. una
2: regola ma guardi viene, viene, viene violato dal nostro punto di vista ovviamente mm. e verrà <ride> e sarà un certo di valutazione verrà viene violato un trattato fondamentale che è il trattato di Montego Bay che, che è stato sottoscritto dall'Italia che prevede la sovranità nazionale del paese in questo mm. caso dell'Italia nelle acque mm. territoriali Guard- nelle acque interne cosa vuol dire che un'imbarcazione entra nelle acque territoriali italiane si viene autorizzata la guardia di finanza non Salvini o il ministero dell'interno ma la guardia di finanza ha intimato per ben due volte Mm. all'imbarcazione alla eh
1: ONG
4: eh sì, devo dire, eh, guardi sottosegretario, mi, faccia, mi, faccia soltanto, mi permetta, mi permetta di, di sentire anche un'altra voce di uomo di mare, eh, comandante del eh, Movimento 5 Stelle ma espulso dal Movimento 5 Stelle, è una figura molto nota nel nostro paese, mi riferisco al senatore Gregorio De Falco, senatore benvenuto, buongiorno. Sì, a, co- a conforto degli ascoltatori che stamane stanno veramente mandando una quantità di messaggi che io non riesco a leggere sono materialmente troppi perché la conversazione come avrete capito è anche molto densa e intensa dal punto di vista giuridico dal punto di vista delle leggi del mare appunto che rassicurarli sul fatto che noi apriremo con le loro voci. Senatore De Falco io nemmeno le rivolgo una domanda secca le chiedo complessivamente appunto da uomo di mare che cosa ha capito della vicenda Marionio? Se mi consente però volevo a rispondere sì. a alcuni
3: che ho sentito sì. che sono stato messo in contatto sì. un attimo prima sì. e ho sentito dire non so da chi per la verità sì. Chi, sì. chi abbia parlato prima di me
4: Nicola Molteni il di Montego Integno.
3: Bay richiede che la Convenzione di Montego Bay cioè la UNCLOS richiede che il Paese autorizzi di una nave straniera nelle proprie acque sì. questo bloccherebbe il commercio internazionale dire, ma non è vero oh. Anzi, il principio è esattamente l'opposto. Il principio è che una nave che lo Stato non può, viceversa lo Stato costiero, non può fermare una nave che non abbia atteggiamento ostile. È il contrario il principio. Ma cosa stiamo dicendo?
4: Quindi non poteva essere fermata? Articolo, 18,
3: articolo 18 della Uplos. Ah. Nessuno Stato può fermare una nave che non abbia atteggiamento ostile, fa un certo elenco, fa anche un certo elenco esemplificativo di atteggiamenti ostili e non ostili.
4: Non ci siamo. Scusi De Falco, ma la Guardia di Finanza sì. poteva dare l'alto o no?
3: Allora, la Guardia di Finanza può fermare, ovviamente, eh. però ci sono le circostanze e i Ciò che mi risulta è che sia stato chiesto alla nave che si chiama Marionio di fermare i motori, di spegnere i motori. Ci sarebbe una registrazione. Sì. Spegnere i motori, in mezzo al mare, col mare montato, se è vero, è una sciocchezza, è pericoloso. Ebbene ha fatto il comandante a non attendere più. Dubbi.
4: E questo è il primo punto. Il secondo punto, cioè a questo punto lei che valutazione dà di quello che è accaduto nelle ore successive una volta che è stato dato il via libera allo sbarco comandante De Falco
3: allora guardi poi io non so esattamente per quali motivi ma giustamente la magistratura sta facendo il suo lavoro e quindi non so se sia stata sequestrata adesso poi queste parti non le so che ieri ero allora (coughs) sta facendo un'indagine si sta facendo un'indagine ben venga venga l'indagine e la magistratura farà Forse. è stata data l'autorizzazione allo sbarco perché così doveva essere certamente,
4: ma, ma ci mancherebbe altro ma un comandante può decidere cioè il porto è sempre aperto questa è una questione sulla quale allora, c'è poca guardi,
3: chiarezza noi, de... noi siamo uno stato di diritto eh. bisognerebbe ogni tanto ricordarsi che le regole non si inventano volta per volta e caso per caso le regole sono preesistenti questo significa anche essere uno stato di diritto eh. l'articolo 295 del Codice della navigazione stabilisce che il comandante ha la direzione della manovra in via esclusiva. Ah. Quindi è il comandante che decide se la propria nave è a sicuro in un certo punto.
4: Ah, o ah. Deve e eh. nessuno per può opporsi seccamente, De Falco?
3: Certo che il comandante deve opporsi.
4: No, 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 se, se qualcuno dice al comandante tu non sbarchi qui, può farlo o no? Pochi secondi mancano.
3: Allora, lo sbarco nell'ambito del territorio dello Stato può essere eh, ritardato può essere oggetto ma se ci sono però dei motivi specifici non deve essere un arbitrio
4: Comandante, guardi come capirete dalle parole di De Falco di Molteni che poi invitiamo a riaprire perché so che vuole replicare subito dopo il GR1 delle 8 ringraziamo tutti coloro che sono intervenuti ma ci torniamo